0: Esto es Hambrientos, el podcast de los que tenemos hambre. Hambre de aprender, de hacer y de crecer. Y hoy concretamente, hambre de suerte. Si te rugen las tripas, adelante, estás en tu casa. Suerte la que tengo yo de poder escuchar una semana más al grande Charlie M acá Carlos Martínez Don Carlos para los amigos ¿Qué pasa Charlie? ¿Cómo estás?
1: Que además en esta ocasión suerte literal porque tengo bueno tú por la cámara lo ves eh, mi casa parece que ha caído una bomba en el puto centro así que estoy de mudanza y ha habido mil circunstancias que han podido <risa> atrasar esta grabación una semana más así que en este caso suerte real Ahora, si ha sido suerte o azar, tendremos que discutirlo como perros rabiosos un poquito más adelante.
0: O sea que tengo que sentirme todavía más afortunado de lo que ya me sentía antes de darle al rec.
1: Así es, así y, es. y darle las y gracias afortunado... a
0: la fortuna, en general.
1: La, la, como concepto etéreo y, y intermedio, ¿no? <risa> Entre suerte y azar.
0: Vale, muy bien. Eh, me pudo, estamos, estamos recuperados ya del maratón de estoicismo que nos pegamos eh, de dos capítulos el segundo rozó las dos horas me gustaría saber cuánta gente ha sido tan estoica como para aguantar esos casi dos esas casi dos horazas que nos tampamos porque nosotros grabándolo acabamos reventados o sea me acuerdo de, de cuando terminar de decir o sea estoy fundido fundido
1: Literal. El otro día, tío, estaba tomándome unas birras con unos amigos y salió el tema del podcast de casualidad y fliparon en plan, joder, grabas un podcast y tal, mm. y ¿cómo se llama? Y entraron y <ríe> hubo uno que según entró y dice en plan, ¿pero qué haces flipado? Son podcasts de dos horas hablando de estoicismo. Y dije, eso es la excepción, pero tampoco te pienses que es menos flipado el resto que te vas a encontrar.
0: Sí, es que ahora mismo cualquiera que entre, la tarjeta de visita es una tarjeta de visita cruda. O sea, es una tarjeta de... De
1: Stick Cartar, café, ¿eh? café para cafeteros. Sí, 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 café sí, para sí cafeteros. Sí.
0: Pero bueno, también ahí se va a demostrar quién de verdad es un hambriento y quién está aquí de un hambriento de chichinabo, que se diría. Un hambriento de garrafón. Hambriento
1: de pal De garrafón. Hambriento mal.
0: Claro, y luego están las primeras marcas. El que se haya escuchado eso es un hambriento de primera marca. Y el resto. Y
1: hablando de, hablando de hambrientos de primera, marca, de primera marca, el grupo de Telegram va viento en popa, ¿eh? ¡Oye! Ya venimos avisándolo desde el programa anterior, si no recuerdo mal. Pillamos ya los 100. Pillamos ya los 100 hambrientos de, de, corazón, de corazón hambriento, nunca mejor dicho.
0: Ahora mismo estamos en 90 miembros y yo no sé qué ha pasado, pero eh, las últimas dos semanas han sido dos semanas muy moviditas. Desde debates con auténticas parrafadas, hablando sobre la señalización, qué era y qué no era, y si era buena y si no era mala, y si me tenía que comprar un Porsche o no me lo tenía que comprar, hasta eh, críticas veladas, pero desde el cariño, el entendimiento y la concordia, una vez más, a los funcionarios, ah, se ha destapado que ya en ese grupo de Telegram eh, tenemos a una funcionaria entre nosotros, a la que por supuesto respetamos, admiramos y queremos por igual...
1: De hecho, hemos identificado a dos ¿Ah, sí? Claro, sí, sí Además me acuerdo perfectamente que Uno te dijo específicamente que eh, Te dio los buenos días Anunciándote que iba por su segundo desayuno De la mañana
0: Vale, pero era la misma persona que se ha cambiado el nick Es la misma persona
1: Ah, ¿sí? Sí, ah pues sí, 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 sí,
0: sí, yo creo que ha visto ah, que bueno. no se quería, o sea, no queríamos que relacionáramos su nombre con su estado de funcionaria y ha decidido ponerse otro nick como si fuera
1: bueno, otra persona. A mí me ha gustado mucho de esa parte el buen ánimo que han demostrado los hambrientos que trabajan en el empleo público a, a, a nuestros chascarrillos de imbéciles, por un lado. Y el buen ánimo han, que han demostrado a nuestros chascarrillos de imbéciles por el grupo de Telegram, que es como aún más personal y más imbécil. Así yo, que eh, yo me quito el sombrero con, con ese grupúsculo de, de los hambrientos.
0: Yo quiero recalcar una vez más, lo hemos hecho en todos los programas, que no nos metemos con el funcionario como ente individual y miembro de un sistema corrupto e incoherente. Nos metemos con el propio sistema que se come a, a sí mismo y que está destrozando muchas cosas, ¿vale? Yo no, en concreto No, no es la alabo, persona, es la idea. O sea, yo alabo eh, muchísimo y reconozco la, la, la valentía y la eficacia que tiene esa gente que desayunando tres veces al día consigue eh, a sacar su trabajo. O sea, me quito el sombrero con todo el público que tenga que ver con lo que es el funcionario de manera individual. Otra cosa ya sería el sistema como tal al que a lo mejor habría que darle una vueltecilla. Una vueltecilla rápida. Yo,
1: ya que uno lo tiene que hacer, yo voy a seguir bregando a favor de la concordia y desde aquí vuelvo a lanzar un mensaje a eh, Explicando que lo de los tres desayunos también es una metáfora, <risa> que
0: por supuesto no es
1: literal. No, no. no. Además,
0: no es imposible desayunar tres veces si estás entrando entre diez y media y once.
1: <risa> además, yo, yo, esto va a ser un toma y daca, ¿vale? Yo voy a, tú tiras mierda, yo la recojo. Eh, además, ¿qué hay más de hambriento que desayunar tres veces? Podrían ser. ¿Esas personas las más hambrientas dentro de los hambrientos? Yo digo sí.
0: O al revés. ¿Cómo puedes tener hambre después de haberse ayunado tres veces sabiendo que a la una y media ya cierras y te toca ir a tomar la cañita antes de comer, entiéndeme? Bueno, o sea, el, el ayuno voluntario, el ayuno intermitente este que se lleva ahora es incompatible con alguien... O sea, cuando, cuando alguien se queja de cómo me voy a poner a ayunar yo con la vida que llevo, en realidad, efectivamente, es muy complicado ser funcionario y respetar el ayuno intermitente o sea, no pueden, al final eso repercute en la salud y alguien tiene que hacer algo porque a esa gente le faltan condiciones o sea, hecho en falta manifestaciones <risa> reclamando algo. bueno, venga, que nos estamos liando
1: yo, yo podríamos hablar de la suerte a, del funcionario, funcionario
0: por ejemplo. podríamos hablar por ejemplo, interesante también
1: pero bueno, eh, hemos hablado mucho del Telegram, así que hoy no vamos a entrar con el WhatsApp, pero si algún hambriento funcionario o no quiere mandarnos un mensaje cagándose en ti o no, eh, ¿por dónde lo puede hacer, amigo Jorge?
0: Pues tiene dos opciones, uno entra al Telegram y escupe todo el, el, el veneno que lleve dentro contra nosotros, que lo atacaremos y lo, lo recibiremos encantados, o... Eh, si con eso cree que no va a tener suficiente, puede mandarnos un audio, que siempre va a ser más contundente y nos va a echar bastante para atrás, eh, al 611-13-58-88, ese es el teléfono de afectados por el sistema funcionarial y de hambrientos en general, todos van a ser eso bienvenidos, es. repito que son todos bienvenidos en el mismo grupo y no se les ha ni echado del grupo ni nada parecido o sea, al, al final todos somos iguales ante el grupo de Telegram, funcionarios eh, gente de bien, todos
1: vale y bueno, yo ya conté un poco con qué, qué ando comiendo yo una mudanza, es terrible, me quiero morir eh, <risa> es de verdad una, la segunda en mi vida y es igual de desagradable o peor que la anterior, todo muy mal eh, danos tú un poco de luz ¿Qué estás comiendo <risa>
0: Eh, pues eh, llevo unas semanas muy movidito, tengo que decirlo eh, creo que el, el, el día de estoicismo no hicimos eh, ni el que estamos comiendo, y menos mal porque si no nos hubiéramos ido a las 3 horas y cuarto si no recuerdo mal, así es que verdad. se me acumulan dos eh, me terminé el libro de rompe la barrera del no que vuelvo a dejarlo en hambrientos.es notas del programa, para el que nos conozca a partir de hoy y nos sé escuchara la anterior eh, que recomiendo mucho, de los más útiles que me he leído yo que recuerde, vale eh, como muy práctico para el día a día de a partir de mañana la siguiente negociación de hecho se me ocurrió algo eh, muy guapo y es que eh, mi idea era eh, poner en práctica todo lo aprendido en el libro con eh, la, el próximo que me venga a regatear un presupuesto pero eh, voy a hacer algo más rapidito para no tener que esperar a eso y es que me he puesto a escribir a eh, gente que venda casas por aquí por el pueblo para ir a negociar directamente con los reyes de la negociación, con, lo, con The Kings of Negotiations, que son los eh, los que ocurran en inmobiliarias, que es otro sector que, al igual que el funcionarial, tengo bastante en mi corazón, mucho aprecio y mucho cariño. Así que mi idea es que cuando me empiecen a llamar, ir allí a regatear y a negociar por pisos que no quiero. O sea, no quiero, no <risa> quiero los pisos. Todo sea que al final me salga bien lo del libro y al final me compre tres o cuatro y acabe endeudado debajo de un puente porque tengo cinco hipotecas que no puedo pagar, pero claro, con esos descuentos, como comprenderá, me veo yendo al BVA a decirle pero disculpe usted, es que me conseguí un 45% de descuento sobre el valor, que como comprenderá usted, sí, sí, pero que es que no tienes dinero. Bueno, pero entiéndame, o sea, ya estoy viendo cómo tengo que vender mi casa para pagar las hipotecas de las que voy a negociar. Pero eh, me parece una buena, una, un buen hobby nuevo que va a ser el de ir a negociar con las inmobiliarias del pueblo almeriense.
1: Efectivamente, eh, en mi experiencia... Me estoy mudando porque me he comprado una casa. En mi experiencia, salvo mi amigo y hermano Samu, eh, gran vendedor y mejor gestor inmobiliario, el resto en general en el gremio se esconden muchas ratas. Así que durante un segundo pensaba en decir en plan, joder, qué feo eh, ir a hablar con esta gente si no tienes intención, pero me parece fantástico. De hecho, o sea, no me es que... un campo de pruebas inmejorable.
0: No es que se escondan muchas ratas, tendríamos que hacerlo al revés. Se esconde alguna buena persona entre tanta rata. Siempre el del claro, respeto es que... y el cariño a todos los del sí, Pero es verdad que ese sector en concreto es carne de de, de alimañas <risa> sí, sí. es así es así. total, que bueno, voy a ir allí sí. a hacer mis prácticas voy de beca, de beca de negociador o sea, el, el libro que me he leído <risa> es de un tío del FBI que negociaba eh, con terroristas y tal, que secuestraban y tal pues yo voy a negociar con los de las inmobiliarias de la zona de Almería, así que un saludo a todos ellos si nos están escuchando, voy a por vosotros voy a por vosotros
1: bueno. Pues eh, no puedo hacer otra cosa que desearte mucha suerte, amigo Jorge. Bueno,
0: a ver qué tal. Voy a ver si es suerte o azar o, o todo depende de mí. Eso dependerá del programa
1: claro. este. Has visto cómo lo acabo, acabo de enganchar tu movidita con el tema del programa, ¿no?
0: <risa> increíble. Espectacular.
1: Eh. Qué increíble.
0: ¿Cómo hilas, ¿eh? Qué bueno, no. venga, pues nos metemos.
1: No. ¿Nos metemos en harina? Venga, sí, nos metemos. Vamos para allá. ¿Empiezas tú hablándonos un poco de por qué hablamos de esto o arranco yo? No, dale tú. Venga. Pues, eh, ¿por qué vamos a hablar de suerte? Porque, eh, joder, ya así como de entrada, si eh, según lo que el que esté oyendo esto entienda por suerte, ¿puede tener sentido hablar de ello o no? no? Si luego vamos a discutir un poco sobre eso en el segundo punto, si efectivamente la suerte es algo en lo que ni pintamos ni cortamos... Eh, pues ya está, fin del programa. <risa> ha sido un gusto escucharos y fin de la historia, ¿vale? Eh, lo que es indiscutible es que la suerte tiene un papel en nuestra vida. Eso es indiscutible. Y además, eh, si hablas con la peña, en general casi todo el mundo se siente en líneas generales afortunado o en líneas generales un desgraciado. Tendrá mucho que ver seguramente con tu momento vital. Y habrá momentos en los que sientes que eres un puto tío con potra o una tía con mazo suerte y viceversa, ¿vale? pero eh, lo que es interesante es ¿de verdad las personas somos netamente afortunadas o desafortunadas? ¿O si efectivamente la suerte tiene un impacto en nuestra vida? Eh, ¿Es un impacto muy grande o no es tan grande? Y si todo esto es así, eh, ¿tenemos algo de mano en todo esto? Así que como esas preguntas son bastante interesantes, pues eh, vamos a hablar de la suerte en hambrientos. Y
0: yo añadiría otra cosa que es eh, que siempre intentamos hilarlo con el, el programa número uno, la felicidad, lo que eh. está claro es que tanto si te, tú te sientes afortunado como si te sientes desafortunado, si crees que la suerte te la buscas, que es la frase típica de la, la, la suerte te la buscas, eh, o si es aleatoria o no es aleatoria, o si te influye o no te influye, lo que está claro es que al final del día tiene un papel relevante en tu felicidad. Es decir, que al final hay cosas que no podemos controlar, la llames como la llames, si no le quieres llamar suerte, quieres llamarlo azar o quieres llamarlo eh, funcionario, te vale igual el término para saber que hay algo que tú no puedes controlar y que influye directamente en el resultado final de lo que tú pretendas. Total. Bien, venga, vamos a intentar definir la suerte sin que se nos vayan 45 minutos de programa.
1: Claro, porque además esto lo hemos empezado a comentar fuera de micros y aquí vamos a chocar. Eh, hemos dicho al principio que eh, vamos a hablar de eh, si de verdad somos netamente afortunados o no, si el papel de la suerte en nuestra vida es muy grande, cómo se relaciona con la felicidad, qué podemos hacer al respecto, etcétera. Entonces, para eso tenemos que eh, estar hablando en todo momento de lo mismo, ¿vale? Y eh, si queremos definir, y para eso hay que definir qué es suerte, ¿no? Si vamos a la red tenemos un problema, porque hay 18 acepciones. Yo tampoco es que sea una especie de erudito del diccionario, pero juraría que no había visto una palabra con tantas acepciones en mi puta vida, la verdad, ¿vale? Entonces, eh, por ahí ya no podemos rascar. Y investigando un poco sobre el tema, en mi cabeza tiene mucho sentido eh, diferenciar dos tipos de, de suertes, por decirlo de algún modo, ¿vale? A una la voy a llamar suerte y a otra la voy a llamar azar, pero no sé si las palabras son adecuadas, ¿vale? Cuando... En el, en lo relativo al menos a este programa, hablo de suerte, me gusta una definición de la RAE para suerte, la primera de hecho, que dice, encadenamiento de los sucesos, considerado como fortuito o casual, y el considerado como, para mí es clave, que nos parezca que algo sea fruto de la suerte que nos parece que algo sea absolutamente fortuito o casual, no significa que realmente lo sea. Y al final, en una charla TED hablando sobre una movida a la suerte, una profesora de Stanford lo decía, es normal que en general a muchas cosas las consideremos fortuitas porque no podemos no tenemos toda la imagen no vemos exactamente todos los resortes que se están moviendo y cómo tenemos impacto nosotros u otras personas en ellos, etcétera, ¿vale? Entonces, para mí eso es una buena definición de suerte. Encadenamiento de los sucesos es considerado como fortuito o casual. Eso significa que para que haya suerte se tienen, tienen que encadenarse cosas que efectivamente algunas pueden ser fruto absoluto del azar, pero en otras podemos tener cierto impacto nosotros. Y luego andaremos sobre ello. Y para mí existe otro tipo de suerte que me gusta llamarlo azar, y para la cual me gusta la primera definición de la RAE de azar, que es casualidad, caso fortuito. Es casi lo mismo, pero aquí no habla de considerado. Habla de algo que es absolutamente eh, eh, matemático, no sé si matemático, pero en, plan, en el que claramente no hay ningún tipo de impacto en lo que tú has hecho. ¿no? Eh, que estemos hablando de una cosa u otra cambia mucho la película, porque en la primera suerte de la que yo hablo, nosotros tenemos cierta capacidad de impactar. Y en la segunda no. En la segunda nos viene 100% dado. ¿Tú cómo lo ves?
0: Eh, venía dispuesto como a tumbar absolutamente todo esto, pero voy a intentar hacerlo constructivo para eh, sacar de aquí como de, de, de cuál de las dos eh, podemos eh, profundizar más. Es decir, al vale. final en los dos eh, sí que estamos de acuerdo en que hay una, una parte que no podemos controlar. Simplemente... Tú lo que dices es que en lo que tú llamas suerte hay una parte que sí que podemos controlar, ¿no? ¿Es eso?
1: Eh, sí, es eso. Ahí eh, Hay un tío, un español que tiene un libro que se llama La buena suerte, que es Alex Rovira, que habla de eh, la suerte y la buena suerte, en mayúsculas, ¿no? Y habla como de la suerte como eh, la típica circunstancia eh, que cambia mucho tu paradigma, por ejemplo, que te toque la lotería, ¿Vale? En plan, evidentemente hay un componente de suerte loquísimo por mucho que tú tengas que, echar, eh, tengas que echar la potra o el euromillón o lo que sea, ¿vale? Y cuando habla de la buena suerte, habla de algo que eh, parece efectivamente que son una serie de sucesos aleatorios, pero en el que las personas tienen un montón de impacto. Pensar que eh, alguien que sistemáticamente se hace cada vez más rico eh, está teniendo todo el rato suerte, o sea, entendiendo suerte como aleatoriedad, es un cachondeo. En plan, realmente, ese tío ha tocado el puto bellocino de oro. De verdad que solo le, le ocurren cosas buenas. Entonces, en, es en, entre esas diferencias que Alex Rovira hace con, con esos ejemplos y con otros tantos, en, en donde está el debate. Evidentemente hay sucesos que son 100% azarosos, pero lo que la gente suele interpretar como suerte, en plan, joder, qué suerte tiene ese pibe. O que, que, que me cago en la leche, qué puta desgracia más tocha nos ha tocado, qué mala suerte. En general, si no son sucesos aislados, si con, se concatenan muchos, hay un porcentaje que puede haber de azar, pero hay un porcentaje de eh, decisiones, acciones, etcétera.
0: Vale, eh, vale, planteo yo como mi sitio a ver dónde encontramos el punto en común, ¿vale? Vale. Eh, o sea, creo que la gracia del programa eh, este tiene que estar en, en qué pensamos o en cómo podemos nosotros relacionarnos con el elemento, no le voy a poner ni nombre, ¿vale? Me da igual cómo lo llamemos. El elemento que es aleatorio. Porque al final los ejemplos que tú pones es de cosas que no son aleatorias, aunque pensamos que sí, y al revés. Cosas que son aleatorias, aunque pensamos que no. Por ejemplo, eh, cuando eh, tenemos un éxito... Eh, nos cuesta mucho imputarle el elemento o el porcentaje que tengamos de aleatoriedad y de suerte como tal en nuestro éxito, porque todo lo que le metamos de suerte al éxito conseguido se lo estamos quitando a nuestro esfuerzo invertido o a nuestro talento, ¿vale? Si yo he conseguido un éxito concreto y hay una parte, sea más grande o más pequeña, eh, que se la asigno a la suerte, a la aleatoriedad por completa, que no depende de mí, eh, parece que sí o sí se la tengo que restar a la parte de cómo yo me he sacrificado o qué talento tengo, ¿vale? Que eso para mí es uno de los grandes errores, y es, y es ahí eh, el error en el que caemos cuando queremos cuando no le imputamos una parte de esa suerte que entendemos que existe, bueno, que en realidad cuando te pones a pensar cualquier éxito, siempre hay un porcentaje de suerte, algo que no controlas, algo aleatorio, pero que cuando es un éxito nos cuesta. Sin embargo, cuando le damos la vuelta... Eh, y fracasamos o, o no conseguimos lo que queremos, es mucho más fácil asignarle un porcentaje mucho mayor a la mala suerte. Porque de esa manera descargamos un montón de culpa y de responsabilidades a nuestro talento, a nuestra falta de sacrificio, a la falta de trabajo o a nuestros errores como tal, ¿vale? Eh, creo que tiene sentido intentar encarar el programa en esa parte que es aleatoria. Porque al final el resto es como un, un subtema que podemos sacar de, oye, cómo nosotros nos enfrentamos a lo aleatorio. Cómo entendemos si es fortuito o no lo es, eh, o, 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 o cómo, cómo nosotros lo consideramos dentro de nuestra cabeza y cómo lo incorporamos en nuestra vida. Pero sí que estamos de acuerdo los dos en que eh, todo tiene una parte aleatoria que no podemos controlar, tanto para bien como para mal, y que los resultados finales siempre van a tener un porcentaje eh, que tanto si es bueno o es malo, eh, está incluido un, en un porcentaje alto o bajo la suerte como tal, el azar, como lo queramos llamar, ¿vale? Para mí suerte y azar, tal y como tú lo has definido, es lo mismo. Lo único que cambia es el matiz que le has puesto a la suerte, que es si nosotros lo consideramos o no lo consideramos. Pero en los dos hay una parte de aleatoriedad, que es lo que a mí me interesa. ¿Cómo conseguimos o cómo vivimos nosotros cuál va a ser nuestra relación con el elemento eh, que no podemos controlar?
1: ¿Vale? Vale, 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 vale. Compro vocal con. Con mínimo una excepción, y es que. Eh, esas definiciones yo no me las he sacado de la chistera, son literalmente las que da la RAE. ¿Vale? Vale. Ya, ¿Vale? Que, que, eh, creo, creo que es un matiz, o sea, eh, efectivamente, no yo, la RAE no entiende como suerte y azar eh, el mismo concepto. Desde luego, no los considera sinónimos perfectos. Vaya. Entonces, efectivamente creo que son distintos. Y en mi caso, me parece una buena forma de nombrar a esas dos diferencias. Seguro que hay otras maneras y mejores. Pero sí, me parece muy inter... dicha esta salvedad. Sí que me parece efectivamente interesante eh, ver cómo nos relacionamos con esa aleatoriedad. y en qué aspectos no la podemos afectar. Son a los que yo llamaba azar. Y en qué aspectos sí que la podemos afectar son a los que yo le llamo suerte.
0: Vale, vale. Vale, venga, vale, pues tiramos desde ahí, ¿vale? Y ahora vemos qué es suerte o qué es azar y, y qué, qué elementos, o sea, qué, de qué hablamos en cada caso, ¿vale?
1: Vale, vale. Venga, pues eh, tal y como yo lo tengo planteado en la escaleta, primero quería hablar del concepto de azar y de una cosa que tú has dicho que es muy interesante que decías, al final las personas solemos a eh, sobrevalorar nuestro impacto, o cuando tenemos éxito, a minusvalorar el impacto de la suerte y cuando fracasamos, a sobrevalorarlo, ¿vale? Y eh, hay un concepto que se llama sesgo egocéntrico, que eh, al parecer está relativamente estudiado, que lo que viene a decir en realidad, si yo eh, estoy bien, es que en realidad tengamos éxito o no lo tengamos, la gente solemos a sobrevalorar nuestra aportación y, por tanto, a minusvalorar el de la suerte. Se hizo, por ejemplo, una investigación eh, entrevistándose a gente que había colaborado, imagínate, tú, yo y otros dos fulanos, hacemos un paper sobre cualquier cosa de marketing digital. Y estos tíos lo que se dedicaban es a preguntarnos a cada uno por separado qué porcentaje del trabajo creían, creíamos que habíamos sacado adelante. Y luego lo sumaban todos. Y en promedio, después de entrevistarse con Mazo Peña, eh, le salía siempre cerca de un 140% del trabajo. O sea, tú decías un 50%, yo un 30%, el otro fulano decía un 25% y el otro un 35%. Y es como si... Eh, alguien está mintiendo, por así decirlo, evidentemente, porque no se puede hacer un 140% del trabajo. Y los investigadores empezaron a decir, hostias, es que eh, todo el mundo está muy flipado, eh, cuando, sobre todo cuando son cosas positivas. Pero con las negativas, al parecer, también pasa. Si le preguntan a una pareja... Eh, se hizo, se hizo tener una investigación preguntando a varias parejas qué porcentaje de la culpa creían que tenían ellos en una discusión. Y los porcentajes también siempre solían salir superiores al 100%. O sea, la movida es que en general, las personas solemos sobrevalorar nuestro impacto en las cosas. En los trabajos, en las discusiones, en nuestros éxitos y en nuestros fracasos. Y... Aquí creo que se abre un debate interesante. Eh, es esto, esto, por cierto, que no sé si lo he dicho, se llama el sesgo egocéntrico. Y eh, que, que tendamos a sobrevalorar esto abre un debate interesante, efectivamente. Sobre todo si lo relacionamos con el concepto que yo decía de azar, de casualidad absoluta. O sea, tú tienes una empresa que funciona guay y que va como un puto cañón. Pero es que tú has nacido en España. Si hubieras nacido en Burundi tendrías una empresa que funciona guay como un cañón. Pues eh, lo más probable es que no, y si la tuvieras, que desde luego no funcionara como la que funcio como funciona Marketing Paradise, ¿vale? Que tú hayas nacido en España y no en Burundi es una cuestión de azar puro y duro, tal y como yo lo entiendo, 100%. Ahí no has podido tener menos, menos que ver, evidentemente, ¿sabes? Eh, es, es ventajoso que demos mayor atribución a nuestro trabajo, a nuestra inteligencia, a nuestro talento eh, de cara al resultado cuando hablamos de estas cosas porque no tenemos margen de maniobra. Que tú hayas nacido eh, pibe moreno en España, en Alcorcón, en el seno de una familia X, etc. etc. Es algo que te viene 100% del azar. Entonces, Creo que es ventajoso que las personas sobreestimemos nuestra capacidad de conseguir resultados independientemente del azar, si tenemos en cuenta que en ese azar no se puede tocar nada. ¿Tú cómo lo ves?
0: Sí, eh, o sea, estoy de acuerdo en que al final eh, esta parte del azar eh, condiciona mucho el contexto inicial en el que tú empieces a. la carrera, ¿vale? O sea, más allá de lo que tú consigas o no consigas ese contexto te va a poner en una situación más favorable o menos desfavorable. Efectivamente, si, si yo hubiera nacido en Burundi, pues empiezo con un contexto mucho más desfavorable para determinadas cosas. Pero sin irnos a algo así, si yo hubiera nacido eh, con, con un brazo en vez de con dos, seguramente eh, ya me condicionaría muchísimo más y estaría en unos sitios es? totalmente diferentes. Y estando donde estoy, si mañana tengo el azar o la suerte de... Eh, que me pase algo de salud y tenga que estar ocho meses en una camilla, pues otra vez me volvería a cambiar las circunstancias. ¿Vale? Hasta ahí. Ok. Eh, lo, lo que sí que es importante para mí en esta parte es eh, lo, lo que tú comentabas de eh, darle el porcentaje que merece. Y, y o sea, de al, fi, al final yo creo que de todo esto hay que sacar de cuál, es, cuál tiene que ser nuestra relación con, con esto del azar. ¿Vale? Y para mí lo primero vale. es entender que existe. ¿Vale? Es decir, que más allá de eso, al final tienes que hacer un ejercicio eh, de objetividad o de humildad para entender que en todo lo que tú haces o no haces, consigues o no consigues, siempre hay una parte del azar. Que además va a ayudar también para ponerlo un poquito más en perspectiva y para eh, a la vez también poner en valor eh, que el resto de lo que no es azar es fruto del trabajo y de talento y de lo que tú hayas eh, tenido que meter para esa parte, o sea, lo, lo compro al 100%, todo eso ¿vale? Eh, lo, lo que nos falta a veces es esto la, la, el, el tener claro que hay veces donde eh, lo que tú eh, controlas no significa que sea el 100% del total que he determinado el resultado final, que es lo que a veces nos falta por entender 100%, 100%.
1: Eh, yo me, me lo vas a ir viéndolo, me lo voy a llevar todo el rato a mi terreno, a la escaleta que yo tengo en mente para este programa y todo el rato, ¿vale? Y volviendo sobre esto, efectivamente, siendo que existe eh, un porcentaje de aleatoriedad en el que no tenemos ningún tipo de impacto, lo que yo he llamado azar, ¿vale? A mí me parece que es importante diferenciar entre azar de primer orden y de segundo orden, ¿vale? Ejemplo, lo que hemos dicho hasta ahora. Que tú hayas nacido en Alcorcón y no en Burundi, cambia mucho tus perspectivas vitales. Las cambia radicalmente. Y efectivamente no hace falta irse tan lejos, seguramente. Que tú hayas nacido en Alcorcón y en Mallorca, seguramente las cambia de forma sensible. Que hayas nacido en Alcorcón y no en eh, las. ¿Cómo se llama? Madeira, la isla de Cristiano Ronaldo, que está relativamente cerca, por decirlo de algún modo. También cambia mucho tus perspectivas que tú hayas nacido hombre o mujer, cambia tus perspectivas. O sea, ese tipo, o sea, la sensación que yo tengo es que cuanto más al principio de tu carrera, teniendo tu carrera como tu vida, eh, haya ocurrido el azar, más impacto tiene en el desarrollo de la misma, ¿vale? Y ese azar es muy importante y puede efectivamente marcar mucho tus resultados. Aunque, siendo así, nos podemos olvidar de él, ya no tenemos nada que hacer con él. Ya está, ha ocurrido. No tenemos mano de obra, no tenemos margen de maniobra perdón, para tantearlo, nos olvidamos de él. Y luego existe un azar de segundo orden eh, que creo que tiene sobre todo mucho impacto en eh, ámbitos eh, con, en el que la competencia es brutal. ¿vale? En uno de los vídeos que nos hemos pasado tú y yo para comentar un poco el tema de la suerte y prepararlo para el programa, hablan de eh, récords de atletismo siete de cada ocho récords actuales de atletismo se han batido con viento a favor. Evidentemente tú no puedes hacer nada para que justo el día de la prueba, eh, de una prueba oficial, etcétera tengas viento a favor. Pero estos tíos ya estaban, por así dicho, destinados, si no a tener ese récord en ese momento, tenerlo en otro, o a tener una carrera absolutamente exitosa, porque ya han concatenado mucho azar al principio de su carrera. Eh, yo que sé, un ejemplo muy de andar por casa Un montón de El Parque Lisboa Es un club deportivo aquí De Alcorcón, que tiene un montón de tradición De fútbol sala, y un montón de chavales De ahí han terminado en primeras divisiones De fútbol sala de España y del mundo ¿Es Alcorcón una especie de hervidero De jugadores De fútbol sala? ¿Crecen por generación espontánea? Evidentemente no, pero Si tú quieres tener una carrera En el fútbol sala y naces en Alcorcón Y te relacionas con este club, pues partes Desde un punto de ventaja Evidentemente Entonces, eh, al, También ocurre en, Con los astronautas eh, Es un campo en el que hay muchísima competitividad Se presentan 40.000 tíos todos los años Para ser astronautas y al, En Estados Unidos en, para la NASA Y al parecer se elige a 11 De 40.000 tíos Evidentemente a, esto, a todos estos tíos se les da por supuesto Que son la hostia de buenos ridículamente buenos. Y seguramente tengan unas condiciones de partidas, de nacimiento en un sitio favorable, de inteligencia de genética, muy buenas. Pero también, aunque sea en la realización de las propias pruebas, habrá un componente de azar que va a servir a cribar a unos de otros, porque la competencia es puto brutal. O sea, ya se da por hecho que todos están en el percentil, en el 2% superior del puto mundo en sus campos. Si tú no estás en la movida de los récords mundiales, o si tú no estás en la movida de ser astronauta, o si tú no estás en la movida de pegarle el sorpaso a Bill Gates montando una empresa, seguramente este azar de segundo orden te la trae un poco al pairo. Porque sin él, aún así, puedes conseguir grandes éxitos en el aspecto físico o deportivo, grandes éxitos en, el, en tu carrera o grandes éxitos empresariales, sin llegar efectivamente al decil superior o al percentil superior.
0: Vale, eh, yo añadiría otra cosa, y es que más allá de que sean de primer o de segundo orden, eh, en todos los casos, el, el azar te condiciona, pero no te determina. O sea, al final, eh, el, el enfoque que hay que tener con esta parte es, oye, entiende que esto pasa, entiende que esto existe, que esto te condiciona, me ha parecido muy interesante lo que decías de que cuanto antes lo tengas, eh, más relevancia puede tener en el futuro, porque es verdad que ya cuando arrancas de diferente posición eh, vas más adelantado que otro, ¿vale? O sea, que, que nace en Burundi, eh, sus primeros retos son, oye, ¿cómo voy a comer y cómo voy a beber? Y tú esos retos ya los tienes. Entonces, digamos que empiezas desde más atrás la carrera, ¿vale? Está claro. Y entonces todo eso te impacta para después. Y yo, eh, pensando en el tema, me hacía una pregunta para la que todavía no tengo respuesta, y así que la voy a dejar aquí, y que cada uno la responda, y es, sí, eh, cuando tú coges el total de tu vida cuando tú coges 80 años en el largo plazo, vale, con la cantidad de, de casualidades que puedas tener, la cantidad de acontecimientos, con la cantidad de decisiones eh, que tengas que coger, todos los sucesos que te pasan, etc. Si eh, la, el, la franja temporal es tan larga y el número de oportunidades y de cosas eh, potenciales que te han podido pasar estadísticamente son tan altos, vas a tener la suerte que te merecías. Es decir, si al final, cuando termine tu vida... Como la muestra es tan amplia, eh, vas a poder eh, tener como la media de suerte o de azar que eh, deberías haber tenido. ¿Me explico?
1: No, sí, pero no estoy de acuerdo.
0: ¿En qué? Todavía no me he respondido. Joder, si no te he dicho lo ah, que pienso ah, yo. Ah, bueno, pero
1: pensaba que estabas afirmando.
0: <ríe> no, no, no. Es como la pregunta. O sea, no sé si al final eh, de, de la vida sí que vas a poder, eh, poder compensar o, o tener un poco el nivel de suerte... Que, que mereces, en el sentido de que al claro. final cuanto más te... Ahora luego veremos cómo, cómo tener más suerte y tal, y que puedas tener al final, si empiezas muy arriba o empiezas muy abajo, que puede llegar como a compensarse, ¿sabes?
1: Entiendo el punto, pero creo que en líneas generales no. Y por, creo que se ve muy claro con ejemplos extremos. En plan, una persona que nazca efectivamente en, en el seno de una familia muy pobre en Burundi, eh... O sea, no una persona, porque esa igual puede eh, capitanear efectivamente luego eh, carambolas de azar locas una tras otra y llegar a tu posición e incluso superarla. Pero la persona promedio que nace en esas circunstancias eh, no va luego a sumar carambolas para ponerse en el lugar de la persona promedio que nace en Alcorcón como un sitio de... desarrollado, pero tampoco muy loco, o eh, de, de una persona que vive en puto Seúl, que nace en Seúl. En plan, no, 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 hay, no es posible.
0: Eh, vale, pero creo que ahí lo que estamos haciendo es eh, eh, dar por hecho que la persona que nace en Burundi quiere conseguir lo mismo que nosotros conseguimos aquí, ¿vale? Es decir, que al final, si nos estamos poniendo de la suerte o el azar que va a influir en tener una, un trabajo, o tener una casa, o tener un, una familia, tener salud, etcétera eh, no tiene nada que ver. Pero eh, me quedo solo en Burundi, ¿vale? Un tío de Burundi que no aspire a eh, tener una oficina en un rascacielos, ¿vale? Un tío de Burundi claro, que vaya claro. a vivir su vida y que se ponga el objetivo de eh, tener una familia y, y estar todos sanos, ¿vale? A lo que yo voy es que si todo lo que él puede hacer con su, las circunstancias que él te ha tocado que, que a él le ha tocado sin compararse con nadie de ningún otro país del mundo vale eh, puede tomar eh, todo lo o sea puede hacer todo lo que puede hacer para que la suerte caiga del mejor lado posible para llegar a su objetivo y si es en toda su vida o sea, puede, puedes eh, eh, puedes no tener las mismas condiciones que tenemos aquí y aún así haber tenido buena suerte ¿Vale? Al final de cuando tú hagas el balance, decir, oye, la suerte que me ha tocado eh, ha sido buena respecto a lo que podía haber sido. ¿Sabes? Y eso te puede pasar en Burundi sin tener que compararse con nosotros.
1: Total, pero eh, creo que hay que comparar pares con pares. Es decir, te compro efectivamente el que su objetivo no puede ser tener una oficina en Urás eso me la trae el peiro, pero si comparamos a una persona de Alcorcón, que, por reducirlo al absurdo, su objetivo es que no se le mueran los hijos de dengue y compramos a una persona de Burundi eh, evidentemente el de Burundi tiene que acumular mazo más, más suerte para que no se le mueran eh, los hijos de Dengue y el de Alcorcón muy mal lo tiene que hacer para que se le muera un hijo de Dengue entonces eh, depende cuál es el objetivo si ponemos como objetivo último la felicidad claro, pero es que seguramente lo que esa persona y lo que tú entendáis por felicidad son cosas distintas claro Claro, tampoco... pero si ponemos objetivos, si ponemos objetivos que podamos concretarlos, en plan, tener una familia sana. Tú a priori necesitas como entendiendo suerte ahora como el azar del que hablábamos, en plan sobre el que no tenemos demasiado con, del que no tenemos control. Tú para tener una fa que toda tu familia esté sana, necesitas acumular menos azar que un tío en Burundi.
0: Sí, pero no es azar, no, no es azar lo que tienes que acumular. Lo que pasa es que lo que yo necesito para tener una familia sana eh, es mucho menos de lo que necesita la otra persona, pero yo no necesito más azar, o sea, el azar ya ha venido sí, antes, sí, que es que es, yo es, empiezo mucho más adelantado, pero claro, cuando ya empiezan los dos a luchar por ello, yo no necesito menos azar o más azar que él, ¿sabes? Lo que pasa es que él tiene mucho más trabajo claro. que hacer.
1: Claro, claro, pero entonces claramente sí, porque en plan, tú puedes tener eh, mala suerte, entendido como mal azar, y efectivamente que eh, Irene tenga una enfermedad complicada, pero seguramente tengas medios, dependiendo de la enfermedad, para salir adelante. Si ese mismo tío en Burundi, eh, su pareja tiene la misma enfermedad complicada, es muy probable que no tenga medios para salir adelante. Pero ¿Sabes? ahí... Entonces, sí, en
0: pero ahí entran en o sea, las consecuencias te... finales de, de la mala suerte. yo Pero la realidad es que la, la suerte como tal eh, podría llegar a ser la misma en función del objetivo. O sea, en el, en el objetivo de la salud no. Pero eh, a lo que yo voy es que el, eh, cuando tú, o sea, te, para, para valorar la suerte que has tenido, te tienes que comparar como contigo mismo al final del día. Porque si no, efectivamente, claro, dependiendo de con quién te compares... Te va a salir más o menos suerte, pero porque ya empiezas más o, me, o menos arriba, ¿vale? Eso es lo que decíamos antes, que efectivamente te condiciona mucho. Pero un tío con las, con las eh, condiciones con las que nazca eh, puede tener mucha suerte en su vida. O sea, un tío de Burundi puede tener la increíble suerte de encontrarse un pozo de agua que solo va a usar él y de encontrarse 3, 4, 5 cosas más que no tienen los demás y entonces va a ser va, va, ha tenido mucha más suerte que los de al lado, ¿vale? Claro, si lo comparas con otra persona, te va a decir que eso es una puta mierda, pero en realidad si tú coges las circunstancias de él donde ha nacido y lo que le podía haber tocado, aunque no es lo mismo que lo que te hubiera tocado a ti, sí que ha tenido mucha suerte a lo largo de su vida, ¿me explico? Aunque haya empezado muy atrás, pero puedes empezar muy claro, atrás pero... y, a, y avanzar mucho, o puedes empezar muy adelante y avanzar poco, ¿sabes?
1: Total, 100%, pero por eso digo que, hay que tenemos que comparar como peras con peras y manzanas con manzanas
0: Vale, pero comparando peras con peras, mi pregunta es, si el tío que sea, coge, en vez del de Borundi, cógete un tío de Madrid, vale. me da igual, eh, si, si al final de, de la vida la suerte eh, puede ser más o menos compensatoria, es decir, que al final las rachas por las que pasas, que sean buenas y malas, como que al final Ajá. la muestra sea tan largo como para decir que de media has tenido algo medianamente compensado, ¿sabes?
1: Creo que es casi una pregunta filosófica, así que no tengo respuesta, pero si la intentamos como aterrizar mucho, diría que no, por lo que decíamos al principio. En, lo que, en todo lo que tiene que ver con el azar más puro y duro, como yo lo estoy entendiendo, creo que cuanto más pronto aparezca, más impacto tiene, ¿sabes? Entonces, yo qué sé, eh, el hermano de un conocido mío... Eh, cuando nació tuvo un problema en el parto con el cordón umbilical, estuvo sin oxígeno y de eso tiene un montón de problemas derivados de eso, evidentemente eh, problemas muy gordos de salud, es absolutamente dependiente de sus padres, etc eso eh, tiene mucho que ver con Nazar, en plan no había habido forma seguramente de que eso ocurriera de otro modo, por mucho que la gente hiciera y eh, eso le va a marcar tanto en su vida que eh, o sea, como, o sea es difícil, como ha ocurrido muy pronto, es difícil que empate su azar en, entre, entendiéndolo como positivo y negativo, que haga el mismo neto que una persona que en sus 40 primeros años no ha tenido ninguna eh, circunstancia de azar muy negativa
0: o sea, tú dices que aunque ahora eh, aunque ese tío tenga muchísima suerte a lo largo de su vida, no va a compensar con la mala suerte que ya ha tenido antes de empezar, ¿no?
1: O sea, creo que en promedio no, creo que puede tener mucha suerte y tener una vida absolutamente feliz, pero vale. creo que
0: eh, eh, vamos a avanzar un poco porque creo que cuando veamos lo del cómo tener más suerte la podemos recuperar para entender vale. que eh, o sea si fuera de, de los casos drásticos que has dado uno hacia abajo y podríamos dar como otro hacia arriba de en plan de mira muy más se te tiene que dar como para que te compense la buena suerte que has tenido ¿vale? Eh, para Literal. ver si podríamos llegar a conseguir como la suerte que merecemos
1: ¿Vale? vale. Vamos vale. a avanzar un poco. Venga, pues vamos a avanzar. Por, como por intentar ordenar un poco esto, que al final hemos estado bastantes minutos discutiendo de esto, eh, te doy como una especie de resumen de lo que hemos hablado tal y como yo lo veo, y si tú tal, me lo corriges. vale. Eh, tal y como yo lo veo hasta ahora, eh, existen como dos tipos de suerte. Una en la que no tenemos nada que hacer, eh, nada que rascar, que es aleatoria pura y dura. Y otra, que, de la que vamos a empezar a hablar ahora, en la que, en mi opinión, sí que tenemos cierto margen. vale En esta, que es a la teoría pura y dura, hay eh, que, y que yo llamo azar, hay como un azar de primer orden y un azar de segundo orden. cuanto Esto significa que cuanto más al principio eh, un azar muy negativo o un azar muy positivo aparezca en tu vida, más impacto va a tener a lo largo de tu vida. Si naces en el seno de una familia ridículamente rica, eh, tienes una condición de partida infinitamente mejor eh, que alguien que nazca en una familia muy pobre o que nazca en Burundi, etcétera. Y más adelante, eh, estas condiciones de azar que no podemos controlar van a seguir teniendo impacto en tu vida, pero salvo que estés en campos de, eh, rendi de competencia salvaje, van a ir diluyéndose sus efectos en tu vida que a ti tú si corres te gusta mucho correr que tengas el viento de cara o no seguramente te la sopla si eres un atleta profesional intentando bater un récord te cambia la película si quieres ser astronauta también para ese tipo de cosas vale eso hablando en cuanto a eh, lo que es absolutamente incontrolable y no tiene nada que ver contigo y tus acciones vale lo que pasa es que tal y como yo lo veo eso es azar y existe otra cosa que es suerte que es el en que vuelvo a la definición del encadenamiento de los sucesos considerados como fortuitos o casuales vale Y aquí la clave para mí es que es considerado. Aunque haya alguna parte de ese encadenamiento de sucesos eh, sobre el que yo no tenga acción, hay sobre otros que sí. Y creo que el ejemplo que te he puesto al principio antes de que empezáramos a grabar tú y yo es bastante bueno. Eh, tú y yo ahora mismo estamos grabando un podcast y yo me considero muy afortunado de estar grabando este podcast contigo y de llevar ya varios programas y tener una audiencia y que haya gente que lo escuche y si le guste etcétera etcétera. Y si nos vamos remontando a por qué empezamos a grabar este podcast, porque hablábamos de este tipo de movidas, ¿por qué hablábamos de este tipo de movidas? Porque nos hicimos amigos, ¿por qué nos hicimos amigos? Pues se van, eh, vamos a ir retrocediendo y. Lo cierto es que hay un componente de azar en que estemos grabando este podcast y es que tú eres de Alcorcón y yo soy de Alcorcón. Y hemos vivido mucho, bastante tiempo muy cerca y nos hemos podido hacer buenos amigos y por eso hemos decidido grabar el podcast. Pero en algún momento decidimos hablar por Twitter. O sea, ahí eh, puede ser que también eh, se entienda como suerte porque justo. Eh, ni siquiera me acuerdo cómo fue Pero justo vi un tuit tuyo o algo así Y te mandé un mensaje por Twitter O igual fuiste tú a mí, me da un poco igual El punto es que puede haber Que justo en ese momento del timeline Saliera tu tuit Pero si yo no te hubiera escrito Seguramente no estaríamos grabando este podcast ¿Vale? En mi, en mi opinión eso efectivamente, o sea, esto es suerte Se han encadenado un montón de sucesos Muchos de ellos improbables eh, para que terminemos grabando este podcast y podría parecer fortuito o casual, pero realmente luego no ha sido tan fortuito porque eh, efectivamente en esa concatenación de sucesos está que te escribiera el mensaje o está que eh, yo estudiara marketing y que tú montaras una agencia, si tú no hubieras montado una agencia seguramente nunca habrías entrado en mi radar, si yo no hubiera estudiado marketing nunca habríamos tenido cosas interesantes de las que hablar tú y yo y no, y no nos habríamos hecho amigos. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, en esa concatenación, aunque haya cosas eh, absolutamente azarosas, como que los dos hemos nacido en Alcorcón, ha habido en otras en las que eh, nosotros hemos tenido impacto directo.
0: Vale, sí. Si, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo. El ejemplo que tú acabas de poner es el ejemplo claro de que hay un porcentaje de aleatoriedad en los resultados finales. O sea, hay un porcentaje de aleatoriedad en que estemos grabando hoy esto. A lo que yo voy es que para mí... O sea, yo, no, para mí, no, yo llamo igual esto que el punto anterior. La única diferencia que hay es la interpretación que nosotros damos a la aleatoriedad, donde eh, en, en algunas pensamos que podemos influir y en otras no, pero la aleatoriedad sigue siendo la misma. O sea, no hay dos tipos de elementos aleatorios, uno es suerte y otro es azar. Lo que hay es que para este segundo le estamos dando una interpretación en la que nosotros podemos influir, ¿no? Esa es la, la única diferencia. Pero es como nosotros afrontamos eh, el elemento ale aleatorio de, ale de aleatoriedad, pero no deja de ser la misma aleatoriedad en uno que en otro.
1: Claro, pero, o sea... Eh, sí pero el, creo que no es algo conceptual el que yo pueda hacer algo sobre ella el que yo lo pueda impactar eh, lo, cambia la película absolutamente ¿sabes? si yo de algún modo pudiera decidir en qué familia nazco o en qué país eh, ya estaríamos hablando de algo completamente distinto ¿sabes? Eh, para que tú y yo hayamos terminado grabando este podcast, ha habido algunas cosas en las que yo no he podido tener impactar, que han sido azar. Algunas han empezado como muy pronto, los dos hemos nacido en Alcorcón. Otras han empezado eh, más tarde, eh, como que justo igual, eh, no sabría decirte, que, pues que tenemos cosas en común, intereses comunes, y nos hemos podido hacer amigos. Pero hay muchas que a, a, a ojos poco analíticos podrían parecer... Suerte, pura y dura, en plan, joder, y os conocisteis por Twitter, qué suerte. Pero ahí hemos tenido muchísimo impacto los dos, ¿sabes? Eso no es, eso no es azar. O sea, claro. la gente lo entiende como suerte, pero no es suerte. Que tú tuvieras suficiente presencia digital para que de repente saltaras en mi puto timeline, eso no es suerte. Ahí hay un montón de decisiones tuyas. Y que yo te reconociera como tal, eso que te mandara un mensaje, eso no es suerte. Entonces, al final... Se encadenan un huevo de sucesos para que pase C. An hemos tenido que pasar por un huevo de letras antes, ¿vale? Algunas son azarosas y otras no. Pero la gente, casi todas, en ese proceso las interpreta como suerte. Por eso creo que es ba bastante interesante diferenciar una cosa de otra.
0: Vale, vale. vale Venga, vamos a analizar el punto 4. El problema de la suerte.
1: Vale. El problema de la suerte... Eh... Eh, se puede resumir en que los ganadores lo toman todo, ¿vale? Cuanta más suerte acumulas, cuanto... O sea, la palabra no es suerte. cuanto, cuan... En cuanto estás en una posición más privilegiada, más capaces eres de captar buena suerte, ¿vale? Eh, un ejemplo muy claro son los futbolistas, ¿vale? Para ser futboli... Para terminar siendo futbolista profesional, tienes que acumular muchísimo azar. Tienes que nacer en algún país o en algún sitio en el que haya mucha disciplina de fútbol o haya ojeadores, etcétera, etcétera. Tienes que tener una serie de rasgos físicos o, o incluso eh, más internos, genéticos, etcétera, etcétera. Si naces en los primeros meses del año tienes muchas más posibilidades por cómo funcionan las ligas. Esto da para mucho debate, pero bueno. El tema es que como las ligas suelen ser de año en año, eh, los niños que han nacido en enero o en febrero cuando están jugando a mitad de la temporada son seis meses mayores que los que han nacido en junio y 11 meses mayores que los que han nacido a final de año entonces tienen como ventajas competitivas y eso hace que la inmensa mayoría de los jugadores profesionales hayan nacido en las primeras mitades del año bueno pues tienen que acumular un montón de circunstancias de azar vale y llegan a una posición muy privilegiada pero una vez que están en esa posición privilegiada empiezan como a captar muchísima suerte hay algunos que no, pero la mayoría se terminan haciendo ridículamente ricos con sus negocios, eh, terminan teniendo mucha presencia en medios, etcétera. ¿Y por qué es así? Porque según vas teniendo una posición más predominante más fácil es captar suerte. Eh, que muchos empresarios como, que empresarios como Bill Gates prácticamente todo lo que toquen se convierta en oro tiene mucho que ver con esto. Están en una posición tan predominante que les es muy fácil captar eh, buena suerte, por así decirlo. Entonces, el problema de la suerte, por así decirlo, es que en cuanto peor, en cuanto, cuanto peor sea tu situación, más difícil es que te captar buena suerte, entonces, por tanto, más fácil es que tu situación empeore, y al revés.
0: Creo que esto se va, se va a entender mejor. O sea, el por qué cuando eh, cuanto estás en una posición más privilegiada eh, puedes llegar a captar más suerte o a tener mejor suerte, cuando expliquemos el siguiente punto, que es el cómo tener más suerte. Porque cuando efectivamente ves los elementos eh, con los que tú puedes posicionarte eh, ante la suerte o en un mejor lugar ante ella, entiendes por qué a medida que tu situación mejora, tus posibilidades de tener mejor suerte
1: eh, aumentan. Vale, vale, venga, pues vamos a pasar al siguiente punto, al quinto, y ya si acaso luego rescatamos el cuarto. ¿Vale? Vale. Vale, pues eh, según una charla TED que mola un montón y que dejamos en los recursos ¿vale? Eh, hay como tres, eh, me gusta mucho la definición no me acuerdo del nombre de la mujer pero eh, dice que para ella la suerte es como el viento a veces sopla muy fuerte y a veces eh, sopla de forma leve a veces sopla una dirección y otra desde otra de la que no te lo esperas, pero la clave es tener unas velas lo suficientemente grandes y eh, lo suficientemente abiertas para que cuando el sople el viento sople en la dirección correcta te mueva en la dirección que tú quieres ir, ¿vale? Entonces, para ella, para estar en una buena posición para captar estos vientos, hay tres cosas que las personas pueden hacer. Para estar en una posición en la que cuando se encadenen sucesos eh, fortuitos o casuales que tú eh, obtengas beneficio neto, para ella puedes hacer tres cosas. Eh, tomar pequeños riesgos, eh, mejorar tus relaciones y estar abierto a ideas, ¿vale? Cuando habla de eh, tomar pequeños riesgos, a lo que hay un concepto que mola un montón, que dice que habla con su... que, que hace en su clase eh, la charla a una profesora de Stanford, y es que eh, le pide a todos sus alumnos que elaboren un riesgómetro vale Y la gracia del riesgómetro es que no es binario. Tomar pequeños riesgos no es una cuestión de sí o no. Hay muchos pequeños riesgos que puedes tomar en tu vida. Puedes tomar un pequeño riesgo financiero invirtiendo. Puedes tomar un pequeño riesgo personal mandándole un email a alguien importante en tu sector para ver si eh, podéis tomaros un café. Puedes tomar pues miles de pequeños riesgos. vale Entonces, lo que viene a decir esta tía... Es que si eh, nosotros en áreas de nuestra vida asumimos de vez en cuando pequeños riesgos, es más fácil que terminemos capturando suerte. En su ejemplo, ella habla de eh, una ocasión que está volando en un avión y eh, cuando vuela se solía poner a trabajar, pero toma el pequeño riesgo social de girarse y a la persona que estaba en su asiento al lado, hablar una conversación con ella, charlar, preguntarle sobre su vida, etcétera Y resulta que es un editor de libros y ella quería escribir un libro. Y se ponen a charlar putu pum, putu pum, y terminan haciéndose amigo, amigos. Pues ella en, esa, en ese caso concreto eh, tomó un riesgo social y le hizo capturar suerte, que hubiera... Es muy fortuito que haya una persona, un editor sentado al lado suya, desde luego, pero si no le llega a hablar, eh, esa suerte, por así decirlo, no la habría capturado, se habría desvanecido, ¿vale? Eso en cuanto a tomar pequeños riesgos. En cuanto a fomentar relaciones, lo que dice la tía es que muchas veces la suerte tiene que ver con otros, yo al principio decía que yo me siento muy afortunado de estar grabando este podcast que estemos grabando este podcast tiene mucho que ver contigo que tú ya habías grabado otros podcasts y te molaba mucho esa movida, el que nos hiciéramos amigos, el que quedáramos una primera vez a comer, el que después eh, nos escribiéramos por whatsapp, etcétera, eh, ha hecho que eh, eh, hayamos terminado entablando una relación de la que han salido cosas eh, fortuitas, pero buenos pero buenas eh, esta tía dice que eh, el editor que se encontró en el avión eh, le enseñó el libro que él quería escribir y el editor le vino a decir, esto no vale para nada, tío. Esto, de aquí no podemos sacar nada. Y se quedó la cosa, pero eh, se quedó con su contacto y unos días después estuvieron escribiendo y le estuvo hablando de lo que estaban haciendo en su clase de Stanford y el otro le dijo, joder, pues esto que están haciendo tus alumnos me interesaría mucho, ojalá pueda ir a conocerlo, etcétera, etcétera vale y eh, efectivamente en una ocasión voló con su equipo a Stanford para verlo de sus alumnos y tal, y uno de sus alumnos terminó escribiendo un libro con este tío, pero alguien del séquito del editor este, que también era editor, eh, se enteró de la idea de la profesora y al final escribió un libro que ha vendido más de un millón de copias. Ella al principio tuvo suerte que se le sentara un editor al lado. Si no le hubiera hablado y hubiera entrado en una conversación, no habría capturado esa suerte. ¿Vale? Pero no fue tan buena suerte, porque ese tío no le quería editar un libro. Pero ella luego ahondó en la relación, fomentó la relación. Y de ahí surgió efectivamente el libro. Volvió a tener suerte de que un ayudante del tío este le, eh, le interesara la idea, etc, etc. Pero si ella no hubiera actuado, no habría capturado esa suerte. ¿vale? Y una buena manera en la que dice ella que puedes mejorar esta captación de suerte es eh, enviando notas de agradecimiento. Yo creo que lo de las notas de agradecimiento es muy yankee y aquí como que no tendría mucho predicamento. Pero yo algo que tengo puesto eh, desde hace relativamente poco en mi calendar es una vez a la semana revisar mi WhatsApp para ver qué conversaciones se me han quedado sin contestar o a medias o, pensar, o ver a alguien decir, joder, pues le podría escribir a esta persona que me lo he pasado increíble tomándonos una cerveza o lo que sea, ¿vale? Esto creo que es una manera de traer a algo más nuestro, eh, esta forma de eh, profundizar en las relaciones. Sobre todo tiene especial sentido si es con gente con la que no tienes un contacto muy del día a día. Y
0: influye mucho en un... el punto 2, de cómo tener más suerte, que es lo de las relaciones.
1: 100%, claro, 100%, 100%. Y por último, eh, que menuda chapa estoy soltando a una sola voz, lo mejor para los podcasts, eh, para la tía, eh, ver las ideas de distintos prismas es otra muy buena forma de captar suerte. Y lo que viene a decir es que, igual que los riesgos no son binarios, no son asumo riesgos o no asumo riesgos, sino que hay un gradiente muy grande, las ideas no son buenas ni malas. Hay un gradiente también gigante y solo importa la óptica. Y lo habla con el caso de las empresas, ¿no? Eh, seguramente eh, hace un... cuando montaron lo de Globo si alguien en esa época si le decía, sí, sí, tengo una idea de negocio voy a reclutar a un montón de personas, les voy a poner con una bicicleta y cuando alguien necesite algo eh, pues les llega un mensaje a la aplicación el tío se lo coge y se lo lleva a su casa y ya lo paga y todo se paga a través de la aplicación etc, etc. La gente diría tú lo que estás es chala, hermano eso sea, no tiene ningún puto sentido. Pero luego puede llegar a tener sentido. Y ella habla de un ejercicio muy guay que hace con sus alumnos, que este no sé muy bien cómo lo podría aplicar alguien a su día a día, y es que les pide a todos que escriban una muy buena idea para un restaurante y una muy mala. Y luego eh, coge las ideas, de las buenas directamente las desecha y las malas las redistribuye. Y le pide a cada uno de los grupos que con la idea, en teoría, de mierda para otro grupo que le ha tocado, intenten evolucionarla a algo interesante. Y salían ideas eh, relativamente interesantes como uno que decía eh, pues mi idea de restaurante malísimo es montar un restaurante en un vertedero. Y otro grupo cuando lo coge dice en plan, pues montar un restaurante en un vertedero, no. Pero eh, montar un restaurante que se aproveche de las obras de los Estrellas Michelin de la zona, eso puede ser muy interesante. Y efectivamente, eh, tiene sentido. Lo importante, no era la idea, es la óptica. Y para la profesora esta de Stanford es otra forma de capturar buena suerte, aunque esta no sé muy bien cómo aplicarla.
0: A mí, a mí me chirría mucho el, el, lo que comenta en el vídeo, porque creo... Pero claro, si, si ella tiene un concepto de la suerte y yo otro, evidentemente me tiene que chirriar. Eh, creo vale. que en, en el caso que ella pone del, del, del cómo se encontró con el editor y cómo se puso a hablar, que ella se pusiera a hablar con el editor no es suerte. O sea, no hay nada aleatorio en que tú decidas influir en el editor. La, lo aleatorio es que, que te encuentres en el mismo avión que él y que te sientes claro. a su lado. Eso sí que es aleatorio, pero todo lo demás no es aleatorio, no es suerte que se ponga a hablar con ello y todo lo que pasa después no es o sea, que tú y yo eh, grabemos este podcast, tiene un, un poco de suerte y mucho de, que, de, de acontecimientos que nosotros hemos ido eh, definiendo por lo que nosotros hemos decidido pero lo único no, no. que había de, de, de aleatorio era lo que tú dices de que eh, vivimos eh, o sea, que se han dado algunas características que nosotros no pudimos decidir, pero a partir de ahí todo lo demás eh, ha sido eh, tiene una consecuencia de, de actos que nosotros hemos decidido mi, mi movida está en que en cuanto deja de ser aleatorio, deja de ser suerte o sea, en cuanto nosotros ya hemos decidido algo nosotros, que depende de nosotros, deja de ser suerte y en el momento en el que ella decide eh, a, abordar al tío de la, de la esta en el avión eso ya no es aleatorio y ya no hay suerte ahí, Todo, toda la suerte que ha habido ha sido antes pero, eh, pero no es suerte que ella vaya a hablar con él
1: claro, pero eh, no estoy de acuerdo porque, al final, el punto es que la, como que la suerte no es estática, es un encadenamiento de cosas. O sea, ella, en el caso concreto que estamos hablando, ella ha terminado publicando un libro. ¿Que haya publicado un libro ha sido una cuestión de suerte o no? Han, se han mezclado un montón de circunstancias, algunas azarosas y otras eh, no azarosas. Seguramente, para que ella eh, sea profesora de Stanford, se han juntado un montón de condiciones de que haya nacido en una familia rica, haya podido educarse muy bien, etc, etc. Que se haya encontrado el editor, evidentemente, en el avión sentado a su puto lado, eso es azar puro y duro. Que evidentemente que tú, de, que tú decidas eh, con tu posición de partida eh, terminar teniendo una carrera que te hace ser profesora de Stanford ahí hay mucho de, de talento y mucho de esfuerzo y en el que tú decidas de modo propio hablar con la persona que tienes al lado que resulta que es un editor es mérito tuyo el tema es que eh, esa suerte el que tengas un editor sentado al lado lo puedes capitalizar o no si no tomas el riesgo no capitalizas la suerte de que justo te hayan sentado al lado un editor, ¿sabes? Eso seguro. Yo, si, si no te llego a mandar un mensaje por Twitter, no capitalizo la suerte de que un tío que es el puto amo y que es majísimo viva justo eh, a 100 metros mía. Vale,
0: ahí sí, ahí ese, ese punto en común lo tenemos, ¿eh? A donde yo voy es que, de cada vez que tú te preguntes cómo he llegado aquí... Van a salir un montón de elementos que algunos son de azar y otros no son de azar, pero me parece importante estar hablando de esto porque creo que eh, lo útil de todo esto es ser capaz de encontrar qué es realmente aleatorio y qué no es realmente aleatorio, porque que tú me que tú me escribieras no es aleatorio, lo aleatorio son no. una, una serie de cosas anteriores que han tenido que surgir y que ni siquiera es importante recordarnos todo el rato que es que hemos nacido en España y que es que no sé qué y que no sé cuántos, ¿vale? Cosas aleatorias y cosas que no. Es muy importante entender cuáles sí y cuáles no, porque esa es la manera que tú tienes de darle valor a lo que has conseguido, a lo que no has conseguido, y de entender qué cosas puedes controlar para la próxima. O sea, que al final todo esto tiene que ser de, oye, qué saco práctico de todo esto. En el, en el claro, caso pues, del avión, eh, por ejemplo... Eh, ella tiene que sacar que lo, lo útil y que no ha sido aleatorio ella es que ella ha decidido ponerse a hablar con el tío, que tampoco estoy de acuerdo con ella en que eso sea un riesgo, o sea, creo que el ejemplo no está nada de bien elegido, ¿vale? y tiene vale. que entender que lo aleatorio es todo lo anterior que en realidad no le aporta mucho para donde haya llegado, o sea, que, la, o sea, que ella haya ha publicado un libro, tiene muy poco de aleatorio, muy poco de azar y tiene mucho de eh, o sea y ella ha condicionado mucho el resultado final, muchísimo para mí hay muy poco de azar en eso.
1: Vale, yo eh, ni siquiera entraría en la discusión de cuánto hay de azar y cuánto o, o no, porque creo que no es, no es accionable. Así que puede ser una discusión filosófica interesante, pero no puedes sacar un accionable de ahí. Entonces, estoy eh, de acuerdo con esa parte pero no estoy de acuerdo con la parte de lo importante es eh, lo que es azar de lo que no. Lo que es azar me la trae el pairo, porque no puedo ejecutar, no puedo accionar sobre ello. Lo que sí que es interesante es, con el azar que me vaya tocando, ¿cómo puedo capitalizarlo? ¿Qué cosas puedo hacer para sacarle el máximo partido a ese azar? Y esos tres últimos puntos de los que hemos hablado, que da la tía, eh, creo que son muy buenos. Igual con riesgos, entiendo lo que dices, de en plan, lo de hablar con el tío no es un riesgo. Eh, igual la palabra riesgo no hace mucha justicia entiéndelo como salir de tu zona de confort si tú estás volando en el avión es mucho más fácil ponerte tu puta serie y eh, que te la sude la polla la gente que tienes alrededor pero si te paras a hablar con la persona que tienes al lado y tienes la, la suerte de que sea un editor pues puede traer cosas buenas yo en, en el caso que estábamos poniendo tú y yo efectivamente To, to, los azares más locos, como que hayamos nacido en el mismo sitio, no son importantes. Pero lo que sí que es importante, efectivamente, es eh, todos esos momentos de el que yo te mande un mensaje, el que tú me digas, venga, vamos a comer un día, ese tipo de cosas. No me importa tanto eso, sino cuántas otras veces no he tomado ese pequeño riesgo, o no he salido de mi zona de confort, no he visto a alguien a quien me interesaría mandarle un mensaje y no lo he hecho por pereza, o porque pensaba que me iba a encontrar un no, o porque patatas o eh, qué inversiones eh, no he hecho, hace como mil millones de años, eh, mi primo Borja me habló del Bitcoin. Pues podía haber tomado un pequeño riesgo financiero y haber metido ahí 400 euros y ahora igual habría tenido la suerte de ganar mucho dinero. Pues como esto, un montón de cosas. Creo que lo único interesante es entender que eh, lo que la gente llama suerte casi nunca es 100% azarosa. Hay unos componentes azarosos y otro que tiene mucho que ver con capitalizar ese azar. Y las tres mejores formas que yo conozco eh, para capitalizar ese azar son estos. Tomar esos pequeños riesgos o salir de tu forma de confort, eh, incentivar en general las relaciones e intentar mirar siempre las ideas con ópticas abiertas.
0: Vale, eh, voy a intentar convencerte de que sí que es importante separar el azar, eh, o sea, la aleatoriedad de lo que no lo es. Eh, creo que necesitamos eh, hacer eso eh, para, para preguntarnos los porqués de las cosas. O sea, creo que si no consigues separar el azar de lo que. de lo que. de lo que tú has podido condicionarlo. O sea, el azar de lo que no es. Eh, te vas a perder los aprendizajes que puedas sacar. De oye, ¿qué ha estado en mi mano? ¿Qué no ha estado en mi mano? Cuando he conseguido o no he conseguido algo. Porque si no eres capaz de separar el azar de lo que no lo es, primero caes en el error que luego decías tú, que es pensar que hay cosas que son azar cuando no lo son, o que hay cosas que no son azar cuando sí lo son. Entonces, o te o haces el ejercicio de separar las dos cosas, o puedes seguir mezclando las dos cosas. O sea, si yo, sigo, vale. pe, si yo pienso que he tenido suerte en que me publiquen ese libro, me estoy equivocando, porque no he tenido suerte, he tenido un porcentaje de suerte que ha sido el que yo determine, o sea, cuando yo lo desgrane. Pero si no te preguntas el por qué, el cómo he llegado aquí, cómo he llegado a grabar este podcast, cómo he llegado a, a tener esta empresa, cómo he llegado a casarme con esta persona, no vas a conseguir aprender de cómo has llegado ahí, porque no sabes cuál ha sido el camino. Y creo que sí vale. que es importante, es importante entender cuál es el camino. O sea, al final yo he pensado mucho de, para este programa en la pregunta de qué debemos hacer con la suerte, ¿vale? Sabiendo que existe... ¿Qué debemos hacer con la suerte? Y había como un montón, desde ignorarla hasta rechazarla, hasta aceptarla, hasta ver cómo aprovecharla. Y, y lo, lo mejor que me ha salido es eh, posicionarnos en el mejor lugar ante ella, ¿vale? Es algo que va a ser siempre aleatorio, y entonces lo mejor que podemos hacer es posicionarnos en el mejor lugar ante ella. Eh, tú has dicho lo de riesgos, relaciones e ideas de la mujer esta. Yo hay uno que sí que compro, que es el de tomar riesgos, ¿vale? De hecho, uh -huh. eh, eres igual de estúpido si tomas muchos riesgos tontos que si no tomas ninguno, ¿vale? O sea, que ahí hay que tener vale. en cuenta esto a la hora de tomar riesgos. Creo que eso te presenta eh, en mejor lugar ante la suerte. Y luego me ha apuntado dos más. Eh, uno, reconocer su papel, ¿vale? Que esto ya lo estamos comentando. Pero si no reconoces su papel y no desgranas qué es suerte de lo que no lo es, eh, no vas a, a contar eh, con que la situación puede cambiar... ¿vale? y esa situación vale. puedes cambiar tienes que reconocerlo y tres que es lo que ella llama relaciones y la parte de ideas que yo lo he llamado tener muchas palancas a mano, es decir eh, ser capaz de posicionarte en el mejor lugar gracias a las personas a tu conocimiento, a los lugares que visitas o a las situaciones que provocas, es decir, lo que nosotros conseguimos cuando tú me escribiste es posicionarte mejor ante la suerte eh, de, de estar cerca, ¿me explico? Y, y de vale. hecho esto me recordaba a lo que comentaba hace unos unas semanas que tengo pendiente de hacer del mapa de activos, de me voy a hacer un mapa de activos, con, con ese mapa lo que voy a lo que voy a tener es esto, es personas, situaciones, eh, oportunidades y conocimientos, etcétera, que yo tengo a mi alcance para posicionarme mejor ante la posible suerte que pueda tener, que no es garantía de nada porque tiene que ser 100% aleatoria, sino no es suerte en mi definición, ¿vale?, Vale. Pero para mí estas son como las tres maneras que he encontrado yo de posicionarme mejor ante la suerte. Tomar riesgos, ahí estamos de acuerdo, tener más palancas a mano y reconocer su papel. ¿Qué te parece?
1: Eh, estoy súper de acuerdo con la primera y la segunda que además eh, entrongan mucho con las tres de las que he hablado yo y creo que lo podríamos llamar como intentar capitalizar la suerte lo que tú decías, sí. estar en una posición lo más ventajosa, es un, lo que hablábamos también en el punto 4 que decías, después de esto se va a entender mejor, lo de que los ganadores lo toman todo, cuanta mejor es tu posición más fácil es capitalizar suerte y que tu posición mejore y que más suerte puedas capitalizar, etcétera, etcétera eh, con esos dos estoy súper de acuerdo no sé, si, me has convencido un poco, ¿eh? pero no sé si termino de ver el tercero, en plan en la importancia real de cribar una cosa de la otra. Eh, así que si te parece, porque eh, va a venir eh, alguien a mi ex casa a llevarse una estantería, eh, ¿qué te parece si eh, lo dejamos abierto para que eh, lo discutamos los hambrientos por el Telegram?
0: Hecho. En hambrientos.es tienes el enlace para entrar al Telegram y por ahí nos vemos para discutir de esto, que como ves da para, para muchos ratos. Y si no, eh, molaría el tener diferentes definiciones de suerte para el próximo programa. Así que si nos mandas un audio al 611 13 58 88, en hambrientos.es tienes el teléfono también para cogerlo. Nos mandas un audio de WhatsApp y para el próximo programa metemos diferentes definiciones de suertes que pueden estar guays. Te dejamos eh, un montón de cosas. Eh, relacionadas con la suerte en hambrientos.es también para que le eches un ojo que hay libros guapos hay artículos guapos hay vídeos guapos hay de todo y nada más Charlie que gracias por la suerte que me has traído
1: bueno eh, muchas, muchas gracias a ti que eras el influencer
0: <risa> bueno eh, gracias hambriento nos vemos la próxima semana chaito
1: chao